அண்ட் வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நான் வித்யா கமலாவும் நானும் தொடரில் அடுத்ததாக தொச்சு பகவான் தொச்சுவை பார்த்தபோது எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டது பல சமயம் ஏன் ஒவ்வொரு சமயமும் என் மைத்துனன் தொச்சுவை பார்த்ததும் தூக்கி வாரி போடுவது சகஜம்தான் லேசான அதிர்ச்சி கூடுதலான அதிர்ச்சி அதிக அதிர்ச்சி என்று அதிர்ச்சியின் அளவில் மாறுதல் இருக்குமே தவிர அதிர்ச்சி இல்லாமல் இருக்காது ஆனால் இந்த சமயம் அவனை பார்த்தபோது ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி சற்று அதிகமானது தொச்சு காவி உடையில் இருந்தான் காவி வேட்டி கிட்டத்தட்ட கணுக்கால் வரை நீண்ட ஜிப்பா ஆயிரம்தான் அங்கச்சியை திட்டிக்கொண்டே இருந்தாலும் துறவையாக மாறக்கூடியவன் அவன் அல்லவே அதிர்ச்சியிலிருந்து சுதாரித்துக் கொண்டு என்னப்பா இது புதிய கோலம் உன்னை தொச்சுன்னு கூப்பிடணுமா இல்ல தொச்சு பகவான் கூப்பிடணுமா கமலா பாரு யார் வந்திருக்கான்னு தொச்சு பகவான் வந்திருக்கார் பாத பூஜை பண்ணிண்டு உள்ள ஏழை பண்ணவனை என் அருமை மாமியார் பின்தொடர என் அருமை மனைவி கமலா தொச்சுவ பாதகர்னு தான் சொல்லிட்டு இருப்பீங்க இன்னைக்கு என்ன திடீர்னு அவன் மேல கரிசனம் பகவான் சொல்றீங்க என்று கேட்டுக்கொண்டே வந்தாள் தொச்சுவின் உடை அலங்காரத்தை பார்த்து என்னடா தொச்சு இது என்ன வேஷம் என்று கேட்டாள் வேஷமும் இல்ல கோஷமும் இல்ல இது சும்மா ஒரு இதுதான் என்னப்பா தொச்சு டிவி பேட்டியில பதில் சொல்ற மாதிரி ஒரே இதுவா பேசுற உள்ள வாடா வந்தவனை வாசல்லையே நிக்க வச்சுட்டு பேசுற வழக்கத்தை எத்தனை வருஷமானாலும் விட மாட்டீங்க என்று கமலா தொச்சுவை வரவேற்றபடியே என்னையும் தூற்றினாள் சந்தடி சாக்கில் கந்தகப்பொடி வைப்பதில் கெட்டிக்காரி அத்திம்பேர் இந்த ட்ரெஸ்ஸ காவி உடையா பாக்காதீங்கோ இது கதர் துணி சுதந்திரம் வந்து ஐம்பது வருஷம் ஆச்சு காந்திஜி கதர் உடுத்த சொன்னார் ஆனா நம்ம காந்தியையும் மறந்து கதரையும் மறந்துட்டோம் அதனால என்னப்பா அதனாலன்னு சொல்லி நிறுத்திட்ட விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு தொடருமா என்று கேட்டேன் இடைவேளை இல்ல திம்பேர் அடைவேளை அதற்கு பிறகு தொடரும் அதோ பாருங்கோ அக்கா அடையும் கையுமா வரத என்றான் தொடர்ந்து என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதனால இனிமே கதர் தான் கட்டுறது அப்படின்னு நாங்க சில பேர் தீர்மானிச்சிருக்கோம் நாங்க என்ன நாங்க சில பேர் ஒரு சங்கம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் தேசபக்தி சேவா சங்கம்னு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் எங்க சங்கத்துல ஒருத்தர் பாதி விலைக்கு துணி வாங்கி கொடுத்தார் ஏதாவது நன்கொடை நிதி உதவின்னு அத்திம்பேர் நாங்க தான் மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்ய போறோம் அதெல்லாம் சங்கம் நன்னா வளர்ந்த பின்னாலதான் எப்ப பார்த்தாலும் தொச்சு காசு பிடுங்க வருவான்னே நினைச்சுக்காதீங்கோ தொச்சு நீ கமலா ஏதாவது தத்துவம் பேச ஆரம்பிச்சிடாத ஆரம்பிக்கல ஆரம்பிக்கல நீங்க தான் வாய்ப்பூட்டு போட்டு வச்சிருக்கேளே நீங்களாச்சு உங்க மச்சினாச்சு அக்கா கொஞ்சம் நீ சும்மாரு அத்திம்பேர் நீலாங்கரை கிட்ட ஒரு தோப்பு சின்ன தோட்டம் விலைக்கு வருது ரொம்ப மலிவா வைக்கிறா வாங்கி போட்டா சரியான லாபம் யாருக்கு லாபம்னு சொல்லிடு எனக்கு இந்த தோப்பு சோப்பு எதுவும் வேண்டாம் யாருக்கிட்டப்பா பணம் இருக்கு என்று நான் சொன்னபோது கமலா லேசாக கனைத்தாள் அந்த கணைப்புக்கு நான் பரிமேலடர்களாக இருந்திருந்தால் பத உரை பொழிப்புரை தெளிவுரை நய உரை விளக்க உரை என்று பத்து பக்கம் எழுதியிருப்பேன் அப்படி நான் இல்லாததால் ஒரு வரியில் அதன் அர்த்தத்தை கூறுகிறேன் போன வாரம் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி ஒன்று முதிர்வடைந்து செக் வந்ததே என்பதுதான் 
அத்திம்பேர் என்கிட்ட மட்டும் பணம் இருந்தா கண்ணை மூடிட்டு வாங்கிடுவேன் விக்ரோரோட புள்ள அமெரிக்கால மூட்டை மூட்டையா டாலர் சம்பாதிக்கிறான் இவரும் அமெரிக்கா போற வந்த விலைக்கு விக்கிறார் ஒரு பிஸ்னஸ் விஷயமா அவரை நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்ன பார்த்திருக்கேன் என் மேல மதிப்பு வச்சு தொச்சு முதல்ல ஆஃபர் உனக்கு தான் என்றார் நானே வாங்கலான்னா என் பணம் எல்லாம் லாக்கப் ஆயிருக்கு பணம் தானே லாக்கப் ஆயிடுது நீ இல்லையே அது வரைக்கும் சந்தோஷம் என்றேன் அத்திம்பேர் ஒரே வருஷத்துல விலை டபுள் ஆயிடும் பணத்தை ஃபைனான்ஸ் கம்பெனியில போடுறது தங்கம் வெள்ளின்னு போடுறது எல்லாத்தையும் மறந்துடுங்க மண்ணு பொண்ணை விட அதிக லாபம் தரும் நீலாங்கரைக்கு தாண்டி எங்கேயோ இருக்கிற இடத்துல வாங்கி போட சொல்றியே எதை வச்சு விலை டபுள் ஆகும்னு சொல்ற அப்படி கேளுங்க இந்த மெட்ரோ ரயில நீலாங்கரை வரைக்கும் கொண்டு வர போறாங்க ரயில்வே மினிஸ்ட்ரியில முடிவெடுத்தாச்சு இது யாருக்கும் தெரியாது வெளியில தெரிஞ்சா விலை இப்பவே சுருன்னு ஏறிடும் அடுத்த பட்ஜெட்ல சொல்லுவாங்க என்னடா இந்த விஷயம் இவனுக்கு எப்படி தெரியும்னு சந்தேகப்படுறீங்களா என் பக்கத்து வீட்டுக்காரரோட பிரதரின்லா டெல்லியில ரயில்வே மினிஸ்ட்ரியில இருக்கார் வேஷா இருக்கட்டும் எனக்கு என்னவோ இதுலாம் ஏன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க போறது உங்களுக்கு போகட்டும்டா தோச்சு நாலு மணி ஆர்டர் ஃபார்ம் வாங்கி கொடு அம்மா அக்கா அத்தை சித்தி பெரியமான்னு பணம் அனுப்ப மனுஷங்களா அவருக்கு இல்ல போடா போடா பைத்தியக்காரா என்று கமலா தொச்சுவிடம் சொன்னாள் வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றையும் பாகற்காய் ஜூஸில் தோய்த்து எடுத்து சொன்னாள் கமலா நீ ஒன்னும் அழுத்துக்க வேண்டாம் அந்த இடத்த வாங்கிடுறேன் முதல்ல போய் இடத்த பார்த்துட்டு வரலாம் வா என்றேன் பாக்காமலா வாங்க சொல்றான் தொச்சு கமலா இந்த தொச்சுவுக்கு எவ்வளவு குட்டுப்பட்டாலும் புத்தி வராது என்றாள் என் மாமியார் திலகம் நீலாங்கரையிலிருந்து மிக அருகில் ஏழு மலை ஏழு குகை ஏழு காடுகள் ஏழு கூவம் நதிகள் ஏழு சமுத்திரம் தாண்டிய இடத்தில் அந்த தோப்பு இருந்தது அங்கு நிறைய மரங்கள் செடிகள் புதர்கள் என்று மண்டி கிடந்தன அவை யாவற்றுக்கும் பொதுவான அம்சம் எல்லாவற்றிலும் முட்கள் நாட்டில் லஞ்சம் போல நீக்க மரம் நிறைந்திருந்தன விலை என்னவா தொச்சு கேட்டியா ஜாஸ்தி இல்லாத்தின் நாற்பது ரூபாதான் ஓப்பா ஷாக் கொடுக்காத ஒரு ரூபான்னா இப்ப பல கோடின்னு அர்த்தம் வந்துடுத்து நாற்பது லட்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்னு தோன்றது வெளிநாட்டுல முள்ளுக்கு டிமாண்ட் இருந்தா இந்த தோப்புல இருந்து அனுப்பி டாலர் டாலரா குவிக்கலாம் குதர்க்கமா பேசுறது வம்சத்துல வந்தது தானே இடம் என்னமோ நல்லா தான் இருக்கு நாளைக்கு மெட்ரோ ரயில் வந்தாலும் சரி வராட்டாலும் சரி இந்த இடத்துல விலை ஏறும் என்பதுல எனக்கு சந்தேகமே இல்லை என்றாள் கமலா எந்த ஆதாரத்தில் அவள் அப்படி சொல்கிறாள் என்று எனக்கு மட்டுமல்ல அவளுக்கும் தெரியாது கொஞ்சம் குறைச்சி கேட்டுப்பாரு தோச்சோ எப்படியோ செட்டில் பண்ணிடு முதல்ல சுத்தி முழுக்கம்பி வேலையாவது போடணும் மூலையில ஒரு சின்ன பர்ணசாலை மாதிரி அழகான குடிசை போடணும் தென்னங்கண்ணுங்களை நடணும் வேப்ப மரம் வச்சிடணும் சம்மர்ல அப்படியே ஜிலுஜிலுன்னு இருக்கும் என்றேன் அத்திம்பேர் இத வாங்கி போட்டுருங்க எப்படி ஆக்கிடுறேன் பாருங்க உங்க பேருக்கு ஏத்த மாதிரி அகஸ்தியர் ஆசிரமம்னு உருவாக்கிடலாம் ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரி சும்மா குழு குழுன்னு இருக்கும் நிம்மதியா நீங்க கதை நாவல்னு எழுதலாம் அந்த இடத்தை நான் வாங்க சம்மதித்து விட்டேன் என்பதால் ஏற்பட்ட குஷியில் உற்சாகமாக பேசினான் தொச்சு தோப்பை வாங்கி போட்ட பிறகு இரண்டு மாதங்களுக்கு தொச்சு தலை காட்டவில்லை அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை அவன் தலை காட்டினால்தான் எனக்கு தலைவலி ஆகவே ரெண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு தொச்சு வந்தபோது 
தொச்சானந்தா என்று சொல்லும்படி தாடி மீசையுடன் இருந்தான் வழக்கத்தை விட அவசர அவசரமாக கமலாவும் என் மாமியாரும் ஒரு வரவேற்பு கமிட்டி அமைத்து அவனை வரவேற்றார்கள் என்னப்பா தொச்சு எல்ஐசி மாதிரி புதுசா ஏதாவது கட்டடம் சீப்பா வந்திருக்க என்று கேட்டேன் கேட்க மாட்டீங்களா அத்திம்பேர் உங்களுக்கு அந்த தோப்பு வேண்டான்னா சொல்லுங்க நாளைக்கே வித்து கொடுத்துடுறேன் இந்த தோப்பு மேல கண்ணா இருந்த சங்கரனுடைய கோபமாது தீரும் அவர் வாங்க பார்த்தார் அவர் சொன்ன ரேட்டை விட நான் அஞ்சாயிரம் ஜாஸ்தி கொடுத்துருவே நமக்கு கிடைச்சிது இந்த தோப்பை வாங்கி கொடுத்ததுல நான் சம்பாதிச்சது சங்கரனின் விரோதத்தை மட்டும்தான் நீங்க என்னடான்னா எல்ஐசி கட்டடம் விலைக்கு வந்திருக்கான்னு கேலியா கேக்குறீங்க கேலி என் ஜோலிப்பா சும்மா ஒரு ஜாலிக்கு கேட்டேன் என்று அவனை சமாதானப்படுத்தினேன் இந்த சமயம் கமலா என்னடா தொச்சு தாடி மீசையெல்லாம் இந்த காவியும் தாடியும் உன்னை சாமியார் மாதிரி ஆக்கிடுது இந்தாடா அதையே அர கப்பு காஃபி என்றாள் அக்கா பாசமே உன் மறுபெயர் கமலாவா ஏன்பா தொச்சு தோப்புக்கு தான் வேலி போட்டாச்சே என்னமோ ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரி ஆக்க போறேன்னு சொன்னிய இன்னும் முள் கொள்முதல் செய்யற தோப்பான்னா இருக்கு அத்திம்பேர் எதுக்கு இன்னைக்கு தொச்சு வந்திருக்கான் தொச்சு உன்னை சொல்லி செய்யாம இருந்திருக்கான்னு சரித்திரம் உண்டா தொச்சு சொன்னதை செய்வான் செய்வத சொல்வான் அவன் பலனையோ பிரதிபலனையோ எதிர்பார்த்து செய்யறவன் இல்ல கீதையில பகவான் போரும்பா அந்த பகவான் சொன்னத தொச்சு பகவான் வேற சொல்லணுமா சரி அத்திம்பேர் நம்ம அகஸ்தியர் ஆசிரமத்தை ஒரு நாள் எங்க உபயோகத்திற்கு நீங்க கொடுக்கணும் பர்மிஷன் கேட்கதான் வந்திருக்கேன் அது ஆசிரமம் இல்ல ஆ சிரமம் அந்த முள்மலரும் தோட்டத்தை உங்க உபயோகத்திற்கு தர சொல்ற சரி என்ன பண்ண போற ஒண்ணுமில்லாத்திவேர் எங்க சேவாசங்கம் ஒரு நாள் கேம்ப் நடத்த போறோம் நம்ம தோட்டத்துல நம்ம வாலண்டியர்கள் தோப்பை சும்மா கண்ணாடி மாதிரி சுத்தம் பண்ணிடுவாங்க அது மட்டும் இல்ல துவக்க விழா உரைய நீங்க தான் நிகழ்த்தணும் இத பாரு தொச்சு துவக்க உரை துக்க உரை எதுவும் வேணாம் ஆளை விடப்பா தொச்சு இவரை ஏண்டா கூப்பிடுற துவக்க உரைக்கு பதில் தூக்க உரைன்னு சொல்லு ஓகேன்னு சொல்லிடுவார் அது என்னமோ வாரத்துல எட்டு நாளும் பகல்ல தூங்காட்டா தலை விடுச்சிடும் அவரை பெரிய மனுஷனாக்கணும் நீ பாக்குற உனக்கு மனுஷா மேல இருக்கிற கரிசனம் தொச்சுவிடம் பேசும்போது தேனாகவும் என்னிடம் பேசும்போது தேடாகவும் சட்டு சட்டென்று மாறுவது கமலாவுக்கு கைவந்த கலை அக்கா நீ கொஞ்சம் சும்மாரு அத்திம்பேர் நீங்க வந்து பேசினா எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாகவும் உற்சாகமாகவும் இருக்கும் நீங்க எந்த சப்ஜெக்ட் வேணுமானாலும் பேசலாம் அறிஞர்கள் கருத்துரைகளை கேட்கறது எங்க சங்க புரோக்ராம்ல ஒண்ணு செய்யப்பா என்று நான் சொல்லி முடிப்பதற்குள் தொச்சு தலைமறைந்து விட்டான் முதல் முறையாக தொச்சு வெறுங்கையாக என் வீட்டை விட்டு போனான் என்பதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி சுமார் இருபது இருபத்தைந்து பேர் குழுமியிருந்தனர் தோட்டத்தை ஓரளவு சுத்தம் செய்திருந்தனர் கிட்டத்தட்ட எல்லாரும் கதராடையில் இருந்தார்கள் காவிக்கலர்தான் சேவா சங்க கேம்ப் என்று துணியில் எழுதி மாட்டியிருந்தார்கள் இதையெல்லாம் பார்க்க பார்க்க எனக்குள் ஒரு கேள்விதான் தோன்றியது ஆதாயம் இல்லாத காரியத்தில் இறங்க மாட்டானே இந்த சேவா சங்கத்தில் என்ன புரட்ட முடியும் ஏதாவது அரசாங்க நிதியுதவி இருக்குமோ என்ன திம்பேர் எப்ப பார்த்தாலும் சிந்தனை தானா பெரிய எழுத்தாளர் அதான் பாரத மாதா கி ஜெய் மகாத்மா காந்தி கி ஜெய் சத்தியமேவ ஜெயத்தே ஜெயஹிந்த் என்று திடீரென்று கூட்டம் குரல் கொடுத்தது இப்போது நமது சங்கத்தின் ஆலோசகரும் பிரபல எழுத்தாளருமான எழுத்து செம்மல் எழுத்து வேந்தன் எழுத்து பிரம்மா என்று தொச்சு ஆரம்பிக்க எழுத்து விஷ்ணு எழுத்து சிவன் போரும்பா தொச்சு நான் என் உரைய ஆரம்பிக்கிறேன் 
அன்புள்ள நண்பர்களே தேசபக்தி சேவா சங்க உறுப்பினர்களே உங்கள் சங்கத்தின் கொள்கைகளை பற்றி அறிந்த போது மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் இன்று சுதந்திர விழா கொண்டாடும் சமயத்தில் நாட்டில் வன்முறையும் லஞ்சமும் திடீரென்று கூட்டத்தில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது தோப்பின் முன்புறம் ஒரு ஜீப் சர்ரென்று வந்து நின்றது ஜீப்பிலிருந்து நாலந்து போலீஸ்காரர்கள் இறங்க பின்னால் சற்று குறைந்த தொந்தியுடன் சப் இன்ஸ்பெக்டரும் இறங்கி வந்தார் யார் இங்க தொச்சோ யார் அகஸ்டின் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சினிமா டிவிகளில் வரும் இன்ஸ்பெக்டர்களைப் போல் தலையை தூக்கி கொண்டு ஸ்டைலாக கேட்டார் நான் தான் சார் தொச்சு என்ன சார் என்ன விசேஷம் தொச்சு அவரிடம் போய் கேட்டான் ஓஹோ நீங்க தான் தொச்சா பார்த்தா ஐயோப்பாவ மாதிரி இருக்கீங்க ஏன் சார் இந்த வேலை இவர் யாரு என்ன ப்ரோக்ராமிங் நடத்துறீங்க இன்ஸ்பெக்டர் இது எங்க தேசபக்தி சேவா சங்க கேம்பு இவர் பிரபல எழுத்தாளர் பேனா வச்சிருக்கிற எல்லாரும் ரைட்டர் தான் பிரபலம்தான் எங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கூட ரைட்டர் இருக்காரு சரி முதல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்டேஷனுக்கு வாங்க உங்க பேர்ல கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு இந்த சமயத்தில் நான் இன்ஸ்பெக்டரிடம் இது பாருங்க நான் ஒன்றும் பிப்பா கேட்டு ரவுடி இல்லை ஸ்டேஷனுக்கு எதுக்காக வரணும் வாரண்ட் இருக்கா என்று கேட்டேன் ஏன்பா த்ரீ சார் படிச்சவரா இருப்பார் போல இருக்குது வாரண்ட் கேட்கிறாரு என்று நக்கலாக சொன்னார் எனக்கு வாழ்க்கையில் புரியாத புதிர் போலீஸ்காரர்கள் தங்கள் நம்பரை எப்போதும் இங்கிலீஷில் சொல்வதுதான் யாராவது தமிழ் அறிஞரிடம்தான் விளக்கம் கேட்க வேண்டும் போலீஸ் வந்ததனால் கூட்டத்தில் ஒரு லேசான வீதி ஏற்பட்டது திவாலாகி போன பைனான்ஸ் அதிபர்களை பார்ப்பது போல எங்களை பார்த்தார்கள் எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் வர தயார் அத்திமேர் வாங்க போலாம் மற்ற எல்லாரும் இங்கேயே இருங்க என்றான் தொச்சு என்னப்பா தொச்சு இது வரைக்கும் உன்னால எத்தனையோ தொந்தரவு வந்திருக்கு இருந்தாலும் இந்த மாதிரி போலீஸ் கிலீஸ் எதுவும் இல்ல சரி தொச்சுவும் நானும் ஜீப்பில் ஏறி உட்கார ஜீப் கிளம்பியது இன்ஸ்பெக்டர் சார் கம்ப்ளைண்ட் யார் கொடுத்தாங்க சார் யார் கொடுத்தது இன்னா எதுன்னு எல்லாம் கேட்காதீங்க அதெல்லாம் ரகசிய தகவல் என்றார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சிபிஐ முன்னாள் டைரக்டர் என்று தன்னை நினைத்து கொண்டார் போலும் இதெல்லாம் மாமூலா சொல்றதுதான் என்ன சொன்னீங்க மாமூலுக்காக சொல்றதுன்னா மாமூல் கீமூல்னு இந்த கஜபதி கிட்ட மட்டும் பேசாதீங்க இந்த மாதிரி காவி ட்ரெஸ் போட்டுட்டு தியானம் கூட்டணும் போட்டு தில்லுமுல்லு செய்யறது இன்னைக்கு ஒரு பெரிய தொழிலா போச்சு ஊருக்கு வெளியே பசங்களை வர வச்சு யோகா தியானம் பஜனைன்னு பண்ணி வசியம் பண்றீங்கன்னு தகவல் வந்திருக்கு கஜபதி சார் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தது யாருன்னு எனக்கு தெரியும் அவர் பேர் சங்கரனா அட அவர் கரெக்டா எப்படி சொன்னீங்க அவர் பிள்ளைய நீங்க மனசு மாத்தி சாமியாரா பண்ண போறீங்கன்னு கஜபதி பிரதர் தொச்சுவுக்கு ஆட்களை வசியம் பண்ண தெரியும் கஜபதி சார் என்றவன் இப்போது கஜபதி பிரதர் என்கிறான் கஜபதி பிரதர் விஷயத்த சொல்லட்டுமா இந்த தோப்ப நான் தான் ஏற்பாடு பண்ணி இவருக்கு வாங்கி கொடுத்தேன் சங்கரனுக்கு இது மேல கண்ணு தனக்கு தோப்பு கிடைக்கலன்னு கொஞ்சம் ஏமாத்தம் நிறைய கோபம் அது இல்லாம அவருடைய சம்சாரத்துக்கும் என் சம்சாரத்துக்கும் தகராறு இத்தனைக்கும் என் ஒய்ஃபு தங்க கம்பி நாங்க ஒரு சேவா சங்கம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் கதர் ஆபீஸ்ல இருக்கிறவரு பாதி விலைக்கு துணி வாங்கி கொடுத்தார் நாங்க சாமியாரும் இல்ல பகவானும் இல்ல எந்த முனிவரும் இல்ல அப்பாடி நினைச்சேன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறச்சையே ஐம்பது ரூபா நோட்டையும் நீட்டினான் லஞ்சம் வாங்குறவன் நான் இல்ல இப்ப தெரியுது போகட்டும் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு கையெழுத்து போட்டுட்டு போயிடுங்க சார் பெரிய எழுத்தாளர்னு சொன்னீங்க நானும் ரம்பாவுடன் வம்பா என்ற தலைப்பில் ஒரு நாவல் எழுதணும்னு நினைக்கிறது உண்டு நிறைய ஐடியா இருக்கு நேரம் தான் கிடைக்கல சார் கிட்ட நம்ம ஐடியாவை சொல்றேன் 
அவர் நாவலாக எழுதிட்டோம் அத்திம்பேர் நம்ம கஜபதி சொல்கிற ஐடியாவில் நீங்கள் பத்து நாவல் கூட எழுதலாம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கையெழுத்து போட்டுவிட்டு விடை பெறும் பொழுது இன்ஸ்பெக்டர் லேசாக தலையை சொறிந்தார் சார் ஒன்றும் இல்லை இப்போ சுதந்திர தின விழாவையும் காந்திஜியின் பிறந்த தினத்தையும் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டு பிரமாதமாக கொண்டாட போகுது ஏதோ உங்களுக்கு இஷ்டமானதை ஆயிரமோ அல்லது ரெண்டாயிரமோ அல்லது நிறுத்துங்க பிரதர் நீங்கள் அல்லது அல்லதுன்னு போட போட அமௌண்ட்டும் ஏறுதே அத்திம்பேர் நம்ம கஜா கிட்ட ஒரு தௌசண்ட் கொடுத்துருங்க என்றான் தொச்சு தொச்சுவும் ஒரு விதத்தில் வள்ளல் தான் அடுத்த ஒரு பணத்தை எடுத்து கொடுப்பதில் காந்திஜியின் பெயரை யார் யாரோ எப்படி எப்படியோ பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் கஜபதி தான் புதிய பாதை அமைத்திருக்கிறார் மகாத்மா காந்தி பெயரை சொல்லி லஞ்சமே வாங்கியிருக்கிறார் ஒழிக லஞ்சம் வாழ்க மகாத்மா காந்தி கமலா இனிமே உன் தம்பியை வீட்டுக்குள்ளேயே நுழைய விடாத அவன் போன ஜென்மத்தில் ஆமையாவோ அமீனாவாவோ அல்லது அமீனா உத்தியோகம் பார்த்த ஆமையாவோ இருந்திருக்கணும் சரி ஏன் இப்படி தொண்டை கிழியே கத்துறீங்க ஆயிரம் ரூபாயை அழுதுட்டு வந்துட்டு கத்தாம மாத்தாடு மாத்தாடு மல்லிகேன்னு பாடணுமா கமலா பேசாமல் இருந்தாள் தொச்சுவின் சங்கத்தில் போடப்பட்ட பொன்னாடை அதாவது காவி துண்டு ஈசி சேரிலிருந்து என்னை பார்த்து சிரித்தது கமலாவும் நானும் தொடரில் அடுத்ததாக உல்லாசமாவது பயணமாவது என் அருமை மனைவி கமலா அன்றாடம் நியூஸ் பேப்பரை படிப்பாள் அவள் படிக்க ஆரம்பித்து முடிக்கும் வரை என் மனம் ஹிச்காக் படம் பார்ப்பது போல திக்கு திக்கென்று சஸ்பென்ஸுடன் அடித்துக் கொள்ளும் மனைவி பேப்பர் படித்தால் அதில் என்ன சஸ்பென்ஸ் என்று நீங்கள் கேட்கிறீர்களா உங்களுக்கு என் மனைவி கமலாவை பற்றி தெரியாது பேப்பர் என்றால் அரசியல் சினிமா இலக்கியம் விளையாட்டு என்று பல பல செய்திகள் வரும் இவைகளில் எதுவும் என் மனைவியின் கண்களில் படாது அவள் பார்வைக்கு அகப்படுபவை விளம்பரங்கள் தான் தள்ளுபடி விற்பனை ஐம்பது சதவிகிதம் விலை குறைவு என்று வரும் விளம்பரங்களை ஏதோ பகவத்கீதை படிப்பது போல மிகவும் உன்னிப்பாக படிப்பாள் படித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே உங்களைத்தானே பேப்பரை பார்த்தீங்களா என்று கேட்பாள் நானும் ஏதோ ஒரு பெரிய விபத்து வரப்போகிறது என்று பயந்து கொண்டே என்ன பேப்பரா பார்த்தேன் பார்த்தேன் மொத்தமும் சரியா பார்க்கலானா என்று சொல்வேன் பில்லா அண்ட் ரங்கா ஷாப்ல பனாரஸ் பட்டுப்படவை எல்லாம் தள்ளுபடி விலையில விற்கிறாங்களாம் அப்படியா கொட்டை கொட்டையா விளம்பரம் வந்திருக்கே கண்ணை திறந்து பேப்பரை படிச்சாதானே தெரியும் இதோ பாருங்க பொடி எழுத்தில் வரி விளம்பரமாக அந்த சேல் விளம்பரம் வந்திருக்கும் முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபாய் புடவை நூத்தம்பது ரூபாய் கொடுக்கறான் இருநூறு ரூபாய் லாபம் என்பாள் நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்றால் இருநூறு ரூபாய் லாபம் என்பது நான் பள்ளிக்கூடத்தில் கற்றுக்கொண்டது கமலா படித்தது புது கணிதமோ இப்படி ஐந்து தடவை வாங்கினா நமக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வரவு அப்படித்தானே என்று கேலியாக கேட்பேன் இந்த மாதிரி இடக்கர இடக்கரா பேசுறதே உங்க பரம்பரை குணம் பழுச்சின்னு ஒரு நல்ல புடவை எனக்கு கிடையாது தள்ளுபடியில கிடைக்கும் போது வாங்கினா என்னவா கொள்ள மலிவா இருக்கே என்பாள் புடவை விலை மலிவோ இல்லையோ கொள்ளை என்பது உண்மை கடையே பில்லா ரங்கா ஷாப்பாயிற்றே ஆகவே என் மனைவி பேப்பரை படிக்க ஆரம்பித்தால் 
சஸ்பென்ஸ் ஏற்படும் காரணம் பின்னால் வரப்போகும் எக்ஸ்பென்ஸ் அல்லி அரசாணி மாலை பெரிய எழுத்து மதன காமராஜர் கதை ஆகியவைகளை படித்திருக்கும் எங்க மாமியார் பல சமயம் என் மனைவியின் சார்பாக ஒத்துப்பாடுவாள் அடியே கமலா சில பேர் பேப்பர்ல வரும் விளம்பரத்தை படிச்சா கூட பணம் செலவாயிடும் நினைப்பா நாளையும் படிக்கணும் வெறுமன ஆப்பிரிக்கா அமெரிக்கான்னு ஊர் சமாச்சாரங்களை படிச்சுட்டு இருந்தா போருமா நம்ம ஊர் கத்திரிக்கா சமாச்சாரமும் படிக்கணும் என்பாள் உபதேசங்களை தருவதிலும் தத்துவ வசனங்களை உதிர்ப்பதிலும் என் மாமியாருக்கு இணை என் மாமியார்தான் பாத்தீங்களா சுற்றுலா வாரியம் எத்தனை உல்லாச பயணங்களை ஏற்பாடு பண்றாங்க பாக்கலையே அறப்பக்கம் விளம்பரம் வந்திருக்கே இல்ல கமலா நான் எல்லா விளம்பரத்தையும் உனக்காக விடாம படிச்சேனே போதும் சமத்து வழியாதீங்கோ தமிழ்நாடு டூரு தென்னிந்தியா டூரு மகாபலிபுரம் டூருன்னு எத்தனை எங்கேயாவது ஒரு இடம் அழைச்சிட்டு போயிருக்கீங்களா கேடுகிட்ட மகாபலிபுரம் ஒரு டூர் உண்டா திரும்ப திரும்ப உங்க மானம் பார்த்த மாமண்டூர் கிராமத்துக்கு தான் டூர் போவீங்க என்பதை அரைட்டன் அலுப்புடனும் நூறு லிட்டர் சலிப்புடனும் சொன்ன சமயம் விதி அஹஹா என்று நிறைய ஹா எழுத்துக்களை போட்டு சிரித்துக் கொண்டிருந்தது கமலா மைடியர் கவலைப்படாதே சண்டே அன்னைக்கு போறோம் மகாபலிபுரத்துக்கு போறோம் சண்டையை விடு நம்ம கார்லயே போலாம் சந்தோஷமா ஒரு புன்னகையை வீசு பார்ப்போம் மோனாலிசா மாதிரி என்று அசட்டுத்தனமான நடிப்புடன் அவளை சமாதானப்படுத்தினேன் டிவியில் சுவிட்சை போட்டதும் திரையில் வெளிச்சம் வருவது போல் அவள் முகம் டால் அடித்தது நிச்சயமா போறோமா நான் ஏற்பாடெல்லாம் பண்ண பிறகு கெக்க பெக்கேன்னா அப்புறம் எனக்கு கெட்ட கோபம் வரும் என்றாள் கமலாவிற்கு சில சமயம் கெட்ட கோபம் வரும் மற்ற சமயங்களில் நல்ல கோபம் வரும் ஆக எப்போதும் ஏதாவது ஒரு கோபம் வந்து கொண்டே இருக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை தீபாவளி தினம் மாதிரி இருந்தது வீடு விடிகாலையே என் மாமியாரும் கமலாவும் எழுந்து மகாபலிபுர உல்லாச பயணத்திற்கு இட்லி புளியோதரை எல்லாம் தயார் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் உங்களைத்தானே காரை ரெடியா வச்சிருங்கோ நான் ரெடியாயிடுவேன் ஆறாவது மணிக்கு டான்னு கிளம்பிடணும் என்று சொல்லி என் சுகமான நித்திரையை கலைத்தாள் கமலா இந்த சமயம் என் மாமியார் அடியே கமலா புளியஞ்சாத்துக்கு அப்பளம் பொறிச்சு போடலான்னா வீட்டில் அப்பளமே இல்லையே என்றாள் இந்த பிரச்சனைக்கு முடிவு காணுவது என் பொறுப்பு என்பது என் மாமியாரின் ஐடியா ஏனென்றால் அவள் அடியே கமலா என்று சொன்னபோது கமலா அந்த இடத்தில் இல்லையே விடிய கால நாலரை மணிக்கு எங்க போய் அப்பளம் வாங்கிட்டு வருது ஒரு தர்ம கேள்வியை கேட்டேன் அடுத்த தெருவுலதான் அவர் ஆபீஸ் ஃப்ரெண்டு கோப்பு இருக்காரே போய் வாங்கிட்டு வர சொன்னேன் என்று என் மாமியார் மூளையில் சுருட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த பாயை பார்த்து சொன்னாள் என் மாமியார் என்னை நேராக பார்த்து பேச மரியாதையா அல்லது என்னை மனிதனாக மதிக்காத காரணமா என்பது எனக்கு புரியாத பல மர்மங்களில் ஒன்று இந்த சமயம் பார்த்து வாசலில் ஒரு சைக்கிள் ரிக்ஷா வந்து நின்றது அதிலிருந்து பொத்து பொத்தென்று ஏழெட்டு உருவங்கள் குதிப்பது தெரிந்தது அர்த்தஜாம கொள்ளைக்காரர்களா இல்லை இல்லை என்பது அடுத்த இரண்டே நிமிஷத்தில் தெரிந்தது என்ன அத்திம்பேரே இன்னுமா ரெடியால அஞ்சரை மணிக்கே வந்துடும் நாளை அக்கா என்று கேட்டுக்கொண்டே அட்டகாசமாக உள்ளே வந்தான் என் மைத்துனன் தொச்சு அவனை தொடர்ந்து அவனை தொடர்ந்து வந்த அவனது பரிவாரம் ரத கஜ துரக பதாதி ஆகிய நாலு வித படைகளையும் நினைவுபடுத்தினார்கள் தொச்சுவின் இரட்டை நாடி மாமியார் தேர் குண்டு மனைவி யானை 
குதிரைவால் கொண்ட பெண் அரை டிக்கெட் வால்கள் தொச்சோ எப்படி இந்த சமயத்தில் வந்தான் என் மனைவிதான் அவனை வர சொல்லி இருக்க வேண்டும் வாடாப்பா தொச்சுவா எங்க வராம இருந்துட போறியோன்னு நினைச்சிருந்தேன் என்ன தொச்சுவை நான் தான் வர சொன்னேன் உல்லாச பயணம்னா நம்ம மனுஷன் நாலு பேர் இருந்தா தானே ஜாலியா இருக்கும் என்றாள் என் மனைவி தொச்சு வந்தால் ஜாலியாக இருக்குமோ இல்லையோ என் மணிபர்ஸ் காலியாகிவிடும் என்பதில் எள்ளளவும் ஐயமில்லை புல் புழுவிலிருந்து மனித இனம் தோன்றி இருக்கலாம் ஆனால் தொச்சுவின் பரம்பரை அட்டையிலிருந்து தோன்றி இருக்க வேண்டும் ரத்தத்தை உறிஞ்சுகிற வம்சம் சரியான டிராக்குலா அக்கா படுபாவி பால்காரன நாலு மணிக்கே வாடான்ன வரல அப்புறம் இவ சொன்னான் அக்கா வீட்டுலதான் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கே அங்க பால் இருக்கும் அங்கேயே போய் காஃபி சாப்பிட்டுக்கலான்னு அப்பா எனக்கு காஃபி வேண்டாம் பூஸ்ட் தான் என்றது தொச்சுவின் வாரிசுகளில் ஒன்று பூஸ்ட் கேட்கறதா பூட்ஸ் தான் என்று மனதிற்குள் முணுமுணுத்துக் கொண்டேன் எனக்கு தெரியும் என் மாமியார் கள்ளிச்சொட்டு மாதிரி தன் அருமை பேரன் பேத்திகளுக்கு பூஸ்ட் கரைத்து கொடுப்பாள் என்று என் வயிற்றில் புளியை கரைத்தது அத்தம்பேரே இதோ பாருங்கோ என்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன்னே வெறும் வயிற்றுல கார்ல போனா பொருட்டல் எடுக்கும் அதான் ஜம்முனு இஞ்சி மறுப்பா என்றான் அவனை முறைப்பாக பார்த்து கொண்டே தொச்சுவோட முன்யோசனை யாருக்கு வரும் என்றேன் இந்த இஞ்சி முறப்பா எனக்குதான் தேவைப்படும் தொச்சுவின் பட்டாளம் வெறும் வயிறுடன் இருந்தார்கள் என்று சரித்திரமே கிடையாது என் வீட்டிற்கு வந்தால் லாக்கர்களில் நகையை வைத்து பூட்டுவது போல தின்னக்கூடிய எல்லா பொருள்களையும் வயிற்றில் போட்டுக்கொள்வார்கள் தொச்சுவுடன் யாரோ ஒரு புதிய நபரும் வந்திருந்ததை சற்று நேரம் கழித்துதான் கவனித்தேன் தொச்சோ இவரு அடடே சொல்ல மறந்துட்டேனே இவர் உப்புலி தெரியாதா உங்களுக்கு எனக்கு உப்புலியும் தெரியாது திப்புலியும் தெரியாது என்று கூற வந்ததை அடக்கி கொண்டு தெரியும் என்று அசடு வழிந்தேன் இவர் எங்க வீட்டுக்காரர் மகாபலிபுரம் பார்க்கலன்னார் வண்டிதான் போறதே அப்படின்னு அழிச்சுட்டு வந்தேன் என்றான் இந்த சமயம் என் மனைவி அங்கு வந்து உப்புலிமாமா வாங்கோ வாங்கோ அம்மா சக்கரை போடாம டிக்கா ஒரு காப்பி கலக்கி கொடு மாமாவுக்கு உப்புலி மாமாதான் நம்ம தொச்சுவின் வீட்டு சொந்தக்காரர் என்றாள் தொச்சு வீட்டு வாடகை சரியாக கொடுப்பதில்லை என்று எனக்கு தெரியும் இப்படி ஓசியில் தீனி போட்டே அவர் வாயை அடைத்து வைக்கிறான் போலும் எல்லாரும் காரில் ஏறி உட்கார்ந்தோம் அடைந்து கொண்டோம் என்று கூறினாலும் சரியே எல்லாரும் உட்கார்ந்த பிறகு நான் டிரைவிங் ஆசனத்தில் உட்கார போனேன் அங்கு எனக்கு நாலு அங்குலம்தான் இடம் இருந்தது உப்பிலி சரியான சுயகாரிய புலி படு தாராளமாக முன்சீட்டுகளை கவர்ந்திருந்தார் கடவுளை வேண்டிக் கொண்டே வண்டியை கிளப்பினேன் சார் அகஸ்தியன் சார் டயர்ல காத்தெல்லாம் சரியா இருக்கா என்றார் உப்பிலி என்ன அத்திம்பேரே டயர் எல்லாம் உங்க தலையை மிஞ்சிறதே வழிக்கையில என்றான் பின்சீட்டில் கலகலவென்று சிரிப்பு தொச்சுவின் மனைவிதான் வந்திருக்க வேண்டும் அந்த சமயம் தொச்சுவின் பிள்ளை ஏன்பா டயரை ரீத்ரெட் பண்ற மாதிரி தலையையும் பண்றதுக்கு யாரும் ஏன் வழி கண்டுபிடிக்கல என்று கேட்டான் மறுபடியும் சிரிப்பு எனக்கு எரிப்பு ஒரு மாதிரியாக முக்கி முனகிக் கொண்டு கார் சென்றது கனம் தாங்காமல் ஸ்பிரிங்குகள் கிரீச் கிரீச் என்று கத்தின வாயில்லாத அவைகளால் கத்த முடிந்தது வாயுள்ள நான் கம் என்று இருக்க வேண்டியிருந்தது பெட்ரோல் பங்கில் பெட்ரோல் போட்டுக்கொண்டேன் பணம் கொடுக்கும் போது ஒரு ரூபாய் சில்லறை வேண்டியிருந்தது தொச்சு ஒரு ரூபாய் இருந்தா கூட 
அனடே அத்திம்பேர் பர்ஸ் எடுத்துன்னு வர மறந்து போயிட்டேனே ஏண்டி மகாராணி மங்கம்மா பர்ஸ எடுத்து சட்டையில போடுன்னேனே போட்டியா ஒரு காரியத்துக்கு உபயோகம் இல்லை இப்படியா ஒத்த ரூபா கூட இல்லாம வெளியில கிளம்புறது என்று தொச்சு கத்த பர்ஸ் எடுத்து நீல சட்டையில போட்டேனே அடடா நீங்க இந்த சர்வழுக்கு பிடிச்ச பச்சை சட்டையா போட்டு வந்திருக்கேள் சட்டையை போட்டுக்கும் போது பர்ஸ் இருக்கான்னு ஏண்டி எனக்கா சொல்லி தர அசமஞ்சமே உன்னை போய் என் தலையில கட்டினானே உங்க அப்ப உங்களுக்கு நான் தான் வாழ்க்கப்பட்டேன் அரச மரமும் ஏற தயார் அப்பாவையும் கிடைக்கிறேள் பாருங்க அம்மா உங்க பிள்ளை இப்படிதான் சதா சர்வ காலமும் சல்லு சல்லுன்னு விழறார் என்று கூறியபடியே ஸ்ருதி சுத்தமாக முகாரி வைக்க ஆரம்பித்தாள் சாதாரணமாக அவள் பேசுவதே அழுகை மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போது கேட்கவே வேண்டாம் இதெல்லாம் ஒத்திகை எதுவும் இல்லாமலேயே நடிக்கப்படும் திடீர் நாடகம் என்று எனக்கு தெரியும் பெட்ரோல் போடணும்னு தெரியுமே சரியா சில்லறை எடுத்துன்னு வரக்கூடாதா என்னமோ கமலா சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல கூட சிலருக்கு முன்யோசனை இருக்கிறது இல்லை என்றாள் என் மாமியார் உண்மைதான் எனக்கு முன்யோசனை இருந்திருந்தா உங்க பொண்ணை கல்யாணமே பண்ணிட்டு மாட்டேன் இப்படி மனதிற்குள் எரிச்சலுடன் உறக்க கூறிக்கொண்டேனே தவிர வெளியே கூறவில்லை சென்னை செங்கல்பட்டு மார்க்கத்தில் சுமார் பத்து மைல்கள் சென்றிருப்போம் ஏமா கேஸ் சிலிண்டர் மூடினியா என்று கேட்டாள் என் அருமை மனைவி நீதானே கடைசியில புளியோதரைக்கு முந்திரிபருப்பு வருத்த என்றாள் என் மாமியார் முந்திரிபருப்பு போட்டியாக்கா சபாஷ் என்னதான் நல்ல புளியோதரையா இருந்தாலும் முந்திரிபருப்பு இல்லாட்டா ருசிக்கிறதே இல்லை என்றான் தொச்சு இதை காதில் வாங்கிக் கொள்ளாமல் என் மனைவி ஆமாம்மா முந்திரிபருப்பை வருத்து போட்டேனே அந்த புலிசாத டப்பாவை கார்ல எடுத்து வைக்க மறந்துட்டேனே என்றாள் அடடா பாரடிமா எங்கே அந்த சம்படம் அங்க முன்பக்கம் இருக்கிறதா பாருங்கோ இங்க சம்படமும் இல்ல பப்படமும் இல்ல சுவாமி படம் தான் இருக்கு என்றேன் இவருக்கு ஜோ கிடைக்க நேரங்காலம் கிடையாது கார்ல டிக்கியில இருக்கா இருக்காது கார்ல கொண்டு வந்து வைக்கவே இல்லையே என்று தீர்மானமாக என் மனைவி சொன்னாள் அத்திமேரே காரை திருப்புங்கோ என்றான் தொச்சு அட புளியோதரை என்ன கெட்டா போயிடும் சாயங்காலம் வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் காரை எதுக்கு திருப்பணும் என்று கேட்டேன் உங்க பேச்சே வேடிக்கை தான் ரெண்டு வேலைக்கும் சேர்த்து தான் பண்ணியிருக்கேன் விறுன்னு போய் எடுத்துன்னு வந்துடலாம் ஓட்டல்ல சாப்பிட்டா பசங்களுக்கு உடம்புக்கு ஒத்துக்காது என்று சகதர்மினி சொன்னதும் ஆமா ஆமா நம்ம பர்சுக்கும் அஜீர்ணம் வந்துடும் என்று முழுமுழுத்தபடியே வண்டியை திருப்பினேன் ஒரு மாதிரியாக திருக்கழுங்குன்றம் வந்தோம் புற்றிலிருந்து ஈசல் வருவது போல் காரை விட்டு எல்லோரும் இறங்கினோம் மலையடியில் அக்கா இது என்ன அநியாயம் உங்க புடவையெல்லாம் என்று வழக்கமான அழுகை குரலில் ஆச்சரியத்தை கலந்து கேட்டால் தொச்சுவின் தாரம் என்னடி இது ஒரே எண்ணெய் கரை அடப்பாவமே அப்பளக்கூடைய மடியில வச்சுட்டு வந்தியும் எண்ணெயெல்லாம் கசிஞ்சிருக்கேடி கமலா என்று என் மாமியார் அதனாலதான் டிக்கியில வைக்கிறேன்னு இவர்தான் வண்டி குழுங்கல்ல அப்பளம் உடஞ்சு போயிடும்னார் ஒரே அசிங்கமா ஊறியிருக்கே என் மனைவி எந்த நிமிடமும் மூக்கை சிந்த தயாரானாள் அத்திம்பேரே இப்போ அப்பளம் ஒன்னும் உடையல ஆனா கார் குலுங்கிய குலுங்கல்ல எங்க உடம்புல இருந்த எலும்பெல்லாம் ஒழுங்கி போச்சு என்று பெரிதாக சிரித்தான் தொச்சு என் மனைவி சேல் வியாபாரத்தில் இருநூறு ரூபாய் லாபம் பண்ணி வாங்கிய அசல் பனாரசு பட்டுப்புடவை அது அதை பார்த்தபோது எனக்கு எரிச்சல் தான் ஏற்பட்டது இந்த புடவையுடன் எப்படி மலை மேல் போவது முதலில் கடை தெருவுக்கு போய் சீப்பாக ஒரு புடவை வாங்கி கொண்டால்தான் ஆச்சு என்று என் மனைவி கூறியதை 
சபாஷ் அக்கா சரியான ஐடியா என்றான் தொச்சு அவன்தான் பர்சு கொண்டு வரவில்லையே அவனுக்கு என்ன கவலை திருக்கழுக்குன்றத்தில் உள்ள முப்பது துணிக்கடைகளின் ஸ்டாக்கை எடுத்து பார்க்காத குறையாக எல்லாவற்றையும் அலசி பார்த்து சீப்பாக இருநூத்தி ரூபாயில் ஒரு புடவையை தனக்கும் நாட்டுத்தறி புடவை நன்றாக உழைக்கும் என்று அம்மாவிற்கும் எல்லோருக்கும் வாங்கிய பிறகு தொச்சுவின் மனைவிக்கு வாங்காவிட்டால் எப்படி என்று அவளுக்கும் புடவைகள் வாங்கிக் கொண்டு திரும்ப மலைக்கு போகும் பொழுது ஏராளமாக பலர் எங்களை வரவேற்றார்கள் அவர்கள் வேறு யாரும் அல்ல கழுகு தரிசனம் முடிந்து திரும்புகிறவர்கள் அடியே கமலா நாம கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் போல இருக்கு என்று மாமியார் சுருக்கமாக அழுத்து கொண்டதை பரிமேலழகரோ ஐயன் பெருமாள் கோணாரோ கேட்டிருந்தால் எட்டு பக்கம் விளக்க உரை எழுதியிருப்பார்கள் எல்லாவற்றிற்கும் பொறுப்பு என்னுடையது என்ற பொருள் அதில் இருப்பதை விளக்கியிருப்பார்கள் நான் ஒன்றும் பேசாமல் இருந்தேன் என்ன சுவாமி மௌன விரதம் இப்ப என்ன செய்யலாம் என்று என் மனைவி கேட்டாள் அம்மா எனக்கு பசிக்குது என்று ஒரு அரை டிக்கெட் ஹாப்பியாக அலறியது ஆமாங்கா இங்கேயே சாப்பிட்டுட்டோ அப்புறமா மகாபலிபுரம் போலாம் நானும் அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் இது உப்பிலி அத்திம்பேர் என்ன உங்க காரு ரெண்டாவது கியருக்கு மேல போகாதா ஆம மாதிரி போறது ரோடு சரியா இல்ல ஸ்பிரிங் எல்லாம் கொஞ்சம் வீக்கு மெதுவாதான் போகணும் இன்னும் மூணு மைல் தான் இருக்கு போயிடலாம் இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துல போயிடலாம் என்றேன் பத்து என்று நான் கூறிய போது ஒரு சின்ன விபத்து ஏற்பட்டது காருக்கு பின் டயர் ரிட்டையர் ஆகிவிட்டது புஷ் என்று பெருமூச்சு விட்டு கொண்டு டயர் அடங்கிவிட்டது அத்திம்பேரே பஞ்சர் போல இருக்கே போல என்ன எல்லாரையும் இறங்குங்க பின்ன லாரியில லோடு ஏத்துற மாதிரி இவ்வளவு பேர் ஏறுனா டிக்கியை திறந்து ஜாக்கி எடுத்து ஸ்டெப்னியை மாட்டணும் தொச்சு ரோடு ஓரமா வண்டியை தள்ளணும் உப்பளி சார் அங்கேருந்து நாலு பெரிய கல்ல அடுத்துன்னு வாங்கோ கமலா என்ன கார்லயே உட்காந்துட்டு இருந்தா இறங்கு இறங்கு ஏன் கத்துறீங்க டயர் பஞ்சரானா உலகமே மூழ்கி போயிட்டு தானே சீக்கிரம் டயரை மாத்துங்க இதுக்கு போய் இவ்வளோ ஆகாத்தியம் பண்றீங்களே உங்களுக்கு அகஸ்தியன்னு பேர் வைக்கிறதுக்கு பதிலா ஆகாத்தியன்னு பேர் வச்சிருக்கலாம் என்று என் மனைவி சொன்னதைத் தொடர்ந்து என் மாமியார் அடியே கமலா நீ ஏன் ஏதாவது சொல்லி அவர் கோபத்தை கலப்புற சிலர் இப்படிதான் யாரும் அகப்படாட்டா பொண்டாட்டி மேல சீறி விழுவா என்றாள் டிக்கியில் எனக்கு ஒரு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது அங்கு ஸ்டெப்னி டயர் இல்லை நான்கு தினங்களுக்கு முன்புதான் ரீத்ரெட் செய்ய கொடுத்திருந்தது நினைவுக்கு வந்தது நான்கு தினங்களுக்கு முன்புதான் ரீத்ரெட் செய்ய கொடுத்திருந்தது நினைவுக்கு வந்தது அடுத்த அரை மணி நேரம் மகாபலிபுரம் வீதியில் நடைபெற்ற உரையாடல்களையும் வசைப்பாடல்களையும் விவரித்து என் மானத்தை கப்பலேற்றிக் கொள்ள நான் தயாராக இல்லை பின்னால் நடந்தவைகளை சுருக்கமாக சொன்னால் போதும் காரை ஓரமாக தள்ளிவிட்டு லாரி ஒன்றில் ஏறி சென்னை வந்து சேர்ந்தோம் மறுநாள் டயருடன் ஒரு மெக்கானிக் அழைத்துக் கொண்டு போய் டயரை மாற்றி வண்டியை கிளப்ப முற்பட்டேன் கிளம்பவில்லை யாரோ கார் பேட்டரியை கழட்டி லவட்டி கொண்டு போய்விட்டார்கள் ஒரு மாதிரியாக காரை ஊருக்கு கொண்டு வந்தேன் எல்லா கஷ்டங்களிலும் நன்மை ஏற்படும் என்று யாரோ கூறியிருக்கிறார்கள் அது உண்மைதான் மகாபலிபுர உல்லாச பயண கஷ்ட நஷ்டத்திலும் ஒரு லாபம் ஏற்பட்டது அதன் பிறகு என் அருமை மனைவி உல்லாச பயணம் என்ற பேச்சை எடுத்ததே இல்லை கமலாவும் நானும் இத்துடன் முற்றும்